0: I dag blir det ikke, for det jeg skal dele, blir det ikke teksten, hovedteksten for dagen som blir tema, men det kan være et fint utgangspunkt å hvile på, denne bønnen til Jesus. Vi skal snakke litt mer om hva som kan skje i stillheten, for jeg møter Gud, Gud møter meg, og hva skjer da? Hva det jeg kommer til å dele litt rundt er jo også noe av den erfaringen vi har gjennom det arbeidet med stillhet og tilrettelegging for bønn og ett møte med Gud, kanske på ett litt dypere plan som vi driver med gjennom retritarbeid i Høgsveen. Så noe knytter sig kanske till en sånn type møte litt over tid og litt dypere. Men det drejer seg jo kom bare om de møtene og så om den stillheten som i hverdagen kanskje kan tilrettelegge for at vi blir mer lydhøre for Herren. Men før vi går inn i det så har jeg bare lyst til å minne om det som står på bibelens første blad. Der står det at jorden var øde og tom og mørke lå over dype og så tänkte jeg kanske det er en fin beskrivelse av den flokken som sitter i kirken i dag. At denne flokken føler seg øde og tom, og noen känner at mørket hviler over dypet i ens indre. Kanskje er det noen som ikke så sjelden sier at jeg, jeg føler meg litt tom, jeg syns forholdet til Gud er tørt, jeg synes bønnelivet mitt er tørt, og jeg kunne ønske det var så mye mer levende. Och så er det så sånn at når Gud skal skape, så ser han ikke først etter hvilke gode forutsetninger finner jeg här og hos disse barna mine og i min verden, så jeg kan få til noe. Hans utgangspunkt er det som er øde og tomt og mørkt, og der skaper han. Og så fortsetter denne setningen med en setning jeg er veldig glad i. Det står, og Guds ånd svevde over vannet. Og det ordet sveve, som er oversatt med sveve på hebraisk, er det det samme ordet som å ruge. Så det kunne like så godt stå at Guds ånd ruget over vannet. Så det som var øde, mørkt og tomt over det, ruget Guds ånd for å skape liv. Og kan ikke det bare følge oss nå når vi sitter her, kanskje som en liten øde og tom forsamling? Guds ånd hviler over oss nå, og den ruger for at livet skal skapes og livet skal spire fram. Og så kommer Guds tale og Guds ord rett inn i den situasjonen, og så sier Gud, bli lys, og så ble det lys. Så det er håp for oss når vi er i Guds nærhet med det vi kjenner på, enten det tomt, øde eller mørkt. Skal vi be litt før vi fortsätter. Vi takker deg, far i himmelen, for at det er du som skaper. Det avhenger ikke av hvor mye vi klarer å bidra med, eller hvordan vi føler oss. Takk at det er du som skaper. Det er ditt ord som lar lyset skinne i mørket. Det er du som kan røre ved dype av vårt indre menneske for å gjøre oss levende, og for å la din kjærlighet bare smelte sammen med vårt liv. Takk for at du er her nå. Takk for at du ser hva hver enkelt av oss trenger. Amen. Hva skjer i stillheten? har jeg satt som en slags overskrift over det vi ska se på. Det er klart at jeg kan ikke dekke opp vad som skjer i stillheten når ett menneske møter Gud. Men vi kan peke på noen elementer som kanske kan bety mye for oss i møte med Gud, når vi er avskjermet og ikke allt annet så fort får i oss. Og da kan det være noe annet som begynner å formes i livet vårt. Så skal vi se litt på det nå. Når vi fikk et innblikk i Jesu bønn i dag, så var ordet enhet med Gud, med Jesus og kjærlighet to ord som gikk igjen flere ganger. Og det ser ut til å være et dypt indelig ønske hos Jesus når han samtaler med sin far at kjærligheten og nærheten til Gud må bli det mest dyrebare og det bærende i våre liv. La disse disiplene mine, Jesus, som jeg har snakket med og opplært, og de har fått følt meg, la de nå bli trukket inn i en enhet med dig og in i din kjærlighet på samme måte som jeg er. Så Jesus ønsker er at kjærligheten skal være det dypeste som alt i forholdet mellom han og mig grunnes på. Og Jesus Sjør viser oss stätte på litt forskjellige vis i Johannes 21 där sitter han sammen med Peter etter sin upstandelse. Och Peter, han hade det meste gått gärnd for så han var nå en som känte my på mökke I de dagene där. Ja det had varit väldigt naturligt, som sånn vi känner Peter fra før att Jesus hade, trukket ham när sig for där er det han gjør. Han altså, sier, nå det vi to, la de andre tenke på sitt. Nå er det vi to, Peter. Så kunne han kanske sagt, «Syns du du har lært nå nå, Peter? Du var så sterk, du falt så dypt. Hva har du fått ut av dette här. Tror du du vil gå litt bedre nå, heretter?» Altså en opplæring, kanske litt bebreidelse, han fortjente i hvert fall å få en oppstrammer etter det han hade gjort når han fornekta Jesus. Og så er det første Jesus sier til Peter, «Elsker du mig? Han bruker kjærlighetens språk, hjertespråket, for å nå inn til Peter. Vi ser også i Markus 6,31, Hvordan Jesus inviterer in i sin nærhet. Disiplene ble fort engasjert av det de fikk til, av sine prosjekter og det de var utsendt for å gjøre. Og her hade de vært ute på, la oss kalle det, misjonsturné. De hadde stått på og forkynt evangeliet og gjort Guds rikes gjerninger og kommer begeistret tilbake. Kanskje er det litt overraskende at Jesus ikke sier «Ja, detta er fantastisk, nå må vi bare fortsette». I stedet for så sier han «Kom med mig till ett øde sted vi kan være alene och vil dere litt». Altså i Jesu hjärte i hans kjærlighet, hans omsorg och i hans klokskap så ser han «Nå har det vært aktivt, nå är det tid for å roe ned». Nu är det tid for att ni bara är sammande med mig och inte upptatt av något annat och så kan ni få vila. Vila för själen, vila för engagemanget och bara vara hos Jesus. Det är på måter Gud arbetar med oss på. i den tradition som har varit i delk Kanske litt utpreget, men også i en del andre eh, traditioner så har det vært veldig mye fokus på opplæring. Vi ska vi skal kunne det kristne budskapet og vad vår bekjennelse bygger på, og så denne kunskapen skal rettlede oss gjennom livet. Og det er en solid byggestein. Det er bra, for det er ikke bra når kunnskapen blir borte. Men det rare med oss männnesker är att vi består av ett hode og ett hjärre. och får vi få i hode. så till Syrke det att vårt hjärre blir så anderledes och att vi oppfører oss så kjrlig selv om vi kan my om kjrlighe i hode. Så når vi går in i stillheten, så är det de først och fremst læringen, som vi har vant att tänke læring som är det viktigste. Men det kanske kanskje mer formingen. Altså at det vi kan smelte sammen med kjernen i vår personlighet, som vi ofte kan uttrykke med ord i hjertet, og så formes vi etter Guds bilde. I Jeremia 18 så finner vi fortellingen om, om pottemakerens hus. Da skulle profeten lære noe. Så han ble sendt til pottemakerens hus for å stå og se vad som skjedde på dreierskiva. Og der lå det en leirklump. Og i pottemakerens tanke og engasjement så han kanske for sig den aller vakreste vase og begynte å med denne leira. Men så er Gud ganske jordnær når han snakker med oss så vill visa oss noe. Så han sier at når leiret og denne eh, keramikkbasen, for å bli det bildet, er på vei til å bli noe vakkert, så kan en gå i stykker. Eh, leirklumpen, dette litt sammen, og hva gjør pottemakeren da? Han begynner på nytt, og så former han igjen, og han gir ikke opp, selv om det er motstand i leiret. «Slik kan også jeg gjøre med mitt folk», sier Gud da i den fortellingen. Så har han gitt et anskuelig bilde på hvordan vi er i Guds hender, og han ønsker å forme oss. Noen ganger kanske knar han litt hardt, noen ganger er han var og forsiktig, men han vil forme oss i sitt bilde. Og kanskje er det sånn at stillheten gir mer muligheter for det dype arbeidet Gud vil gjøre, enn når det er veldig mye på programmet vårt. Det kan henne at Gud er på en solid kollisionskurs med vår vestlige kultur, og den tankemåten som er blitt helt naturlig for oss som lever i dette samfunnet, det er en sånn eh, fiffig reklame ett fiffigt reklamebegrepp som har kommit opp i den siste tida har varit en stund nå. Och når vi hör det begreppet så skal vi alltså tänka att detta är selv om det kanske är en tragedie. Och det begreppet är 24/7. Tog väldigt lång tid för jag skönt vad det var för nog. Men visst är någon fler där som inte har fattat med sig så är det alltså her er det åpent 24 timer hvert døgn i syv døgn i uka. Altid åpent, alltid på tilbudssiden. Altid kan vi få solgt deg noe. For under de fine ordene om at dette er bra for dig så ligger det jo alltid et annet engasjement, som ofte er å tjene mer penger og få større bedrifter. Men vår... Vår tankegang i vår kultur er blitt sånn at 24-7, alltid på, det er virkelig et godt tilbud og noe å strebe etter. Jeg lurer på om Gud sitter og rister på hodet. For jeg tror ikke vi mennesker er skapt til å være på 24-7. Det er ingenting i Bibelen som peker i den retningen i det hele tatt. I stedet ser det ut som at hvis det blir for mye 24-7, da får Gud behov for akutt å bryte inn for å gjøre helt annet. Og det er et ord som går igjen mye i det gamle testamentet og litt i det nye. Og det er ørken. Ørken er et sted hvor du ikke har tilgang på nesten noen ting. Ørkenen, der blir folk ribba, veldig på en måte nakne med livets elementer. Når man går ut i ørkenen, så går man gjerne avsides, for da forla, forlater man det pulserende, og går in i et sted hvor man mer blir ribbet, og står bare igen med det helt essensielle så kan man ofte tenke at ørken ja, det er liksom ikke idealet for hvordan jeg ønsker det skal være i mitt liv. Men der det sprudler og lever, der vil jeg gjerne være. Og for Gud så ser det ut til at det er en kombination av at det som skal sprudle og leve, det kan fødes i ørkenen. I 5. Mosebok 8.2, så ser Gud tilbake på tiden Israels folke måtte være i ørkenen. Og så gir han et overblikk på vad den ørkenperioden i Israels folk skulle tjene til. Och der står det «Du skal huske den lange veien som Herren din Gud førte deg disse 40 år i ørkenen, fordi han ville ydmyke dig og prøve dig og få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Och så fortsetter det att beskrive at han lot deg gjennomgå i ørkenen, både sult och tørst och andre lidelser. Det var ikke behagelig for islands folk å være i ørkenen, men de fikk noen väldigt sterke møter med Gud i ørkenen. Och når folket blir ribba for det meste, sånn som israelsfolket ble i ørkenen, så måtte de sette sin lit til Gud, for det var ikke noe annet de kunne sette sin lit till. Och da begynner vi kanskje å nærme oss lit der Gud ønsker vi skal leve livet vårt, i total avhengighet av han og hans nærvær och handlinger, och ikke så mye å stole på av andre ting rundt oss, eller det vi selv klarer å prestere. i Hosea 2:14 så får vi enda ett glimt in i Guds längsel. Når vi kommer till Hosea och den tiden så hade folket Israels folket kommit ut av öknen, de hade kommet in i det lovede land. Det var ett land som flöt av mjölk och honung, alltså överflod, välfärd. Kanske det liknar lite på sån vi har det. Det var ikke ikk så mycket att bekymra sig för längre för här var allt och här kunde livet levas. Och vad skedde med Guds folk når de kom i den situationen? Det var akkurat som sånn. de blev mer upptatt av de möjlighetere livet böd på. Mer upptatt av vad samhället hade å tillby, religiösa intressante ehm tillbud omkring dem. Til slutt så gikk det så langt at Gud sa, dere tilber mig med leppene, men hjertene deres er langt borte fra mig. Och da ønsker Gud inderlig å gripe inn for å få en forandring, for å kalde dem tilbake til sitt eget hjerte. Og i Hosea står det, derfor vil jeg lokke henne og føre henne ut i ørkenen og tale til hennes hjerte. Det var nødvendig for Gud å skape en avstand till det som hade fått så stort grep om engasjementet hos sine barn och sitt folk. Å skape et, et brudd ut i ørkenen, vekk fra alt sammen. Der skal jeg tale vennlig till ditt hjerte. Um. Dette med retritarbeid som fortsatt for mange kanske virker litt fremmedart av, det er et forsøk på å lages et lite ørkensted, altså hvor det er mulig å komme sig vekk fra alt det som ellers griper engasjementet med begeistering, masse begeistering eller fortvilelse. Men å få den avstanden hvor en kanske blir mer lydhørig igjen, for hva er det du vil meg, Gud? Hva er det du har i ditt hjerte for meg? Og Gud kaller ganske sterkt inn i denne stillheten, ørkenstillheten. I Hosea 11, så beskriver han hvordan han har prøvd å dra folket til seg, men dest mer han dro, mer ventet de han ryggen. Men de var ikke klar over at de ventet han ryggen. De trodde de priste Gud og gikk til tempelet, men deres hjerter var faktisk nå mer knyttet til andre ting. Og så sier Gud, Hosea 11, 3 og 4, men de skjønte ikke. At jeg helbredet dem. Jeg dro dem med menneskebånd, med kjærlighetens tøv. Jeg, og hør på denne ømheten i Guds hjerte, jeg var lik en som løfter et spebarn opp til kinnet. Jeg bøyde meg ned og ga dem mat. Så Gud ønsker å få bort fra alt som har forsterket bindinger i livet vårt. Men når man går in i stillheten, det kan skje, ti minutter stillhet kan være viktig, men kanske også en stillhet som kommer til å vare litt. Da møter jeg ofte først meg selv. Jeg tror kanske at jeg skal komme in i noe sånn deilig, og jeg bare kan hvile. Men jeg har med meg selv, og ofte er det meg selv jeg møter først, hvor jeg begynner å på masse uro og masse tanker. Og har kommer det et lite bilde på vad mig selv er for noe. Hvis vi ser på huset som et bilde av mig, så kan vi tenke at det er et tredelt hus, og vi begynner i første etasje. Vem er den jeg som kommer til uttrykk i første etasje? Det er ett stort vindu der. Se for deg et treetasjes hus med butik og utstillingsvinduer i første etasje. Når jeg lever mitt liv i første etasje med et stort utstillingsvindu så er jeg den dere kan eh, som jeg aksepterer at dere ser ikke sant sånn som når jeg står her på talerstolen nå så formidler jeg til dere og det ser ut som jeg har en viss kontroll og det ser ut som jeg kan snakke ja. men hvis dere hadde sett meg for to dager siden hjemme så hadde dere kanske sett ett helt annet menneske med masse tårer og med masse mørke og en følelse av en revnet sjel. Men i dette rommet med utstillingsvindu, där har jeg en rolle, där har jeg oppgaver, der presenterer jeg meg for de som ser mig på en sånn måte at jeg kanske blir akseptert, Kanske kan bli sett opp til. Dette er mig slik jeg er der. Men vi har alle... En etasje over, der er ikke vinduene så store. Det var mange som hadde leiligheten sin over butikken. Og i den leiligheten, der er jeg litt mer privat. Der er det mye som ikke alla andre får se in i. Vi sier at det skjer bak husets fire vegger. Og dessverre vet vi med en gang vi hører det uttrykket, at der kan det foregå mye smertefullt men det er ikke den vi presenterer utad. Det er noen av de nærmeste som vet hvordan det er der. Og det kan være ganske stor sprik mellom det som er der og det som er her i det åpne rum. Jeg tror det er ikke bare jeg og Ulf som har opplevd det, jeg vet det er andre forkynner også, som har opplevd real krangel med ektefeilen, som smeller i bilen når den parkerer utenfor kirken og så går man på talerstolen og taler og så det er veldig smertefullt å se si at sånn kan det være men det er ærlig fordi vi er flere ting enn det som syns og hvis vi går enda et tak så går vi kanske opp på loftet og der er det bare lite av glugge der er det nesten ingen som ser meg og vem mig jeg? når nesten ingen ser mig eller kanskje ingen ser mig. Hvilke fantasier, hvilke tanker er det jeg ruger over? Hvor surfer jeg på nettet når ingen ser mig? Hva lengter jeg etter der? Det er vårt hemmelige jeg på en måte. Det er ikke det at det bara er negative ting der men der kan hvertfall også mye av det leve et litt eget liv i mig, fordi det er ingen som ser mig. Og når jeg går in i et stillhetens møte med Gud, så er det kanskje såpass smertefullt at jeg møter meg selv i disse tre delene. Fordi det er ikke så mye som du kan skjule deg bak i stillheten. For der kan du ikke bruke deg selv til å stå fram på den måten som du eh, kanske kjenner dig tilfreds med ellers. Det er denne ørkenopplevelsen av å bli litt tatt fra noen ting. Og jeg vet at det er mange som er redd for å dra et sted hvor det er mye stille, for det vet jo ikke helt som skjer. Og det er akkurat det kontrollen tas litt ut av våre hender. Det er ikke farlig, men det er ikke nødvendigvis behagelig. Det kan være veldig livgivende. Fordi heldigvis, når vi går in i bønnens stillhet, så møter vi aldrig bare oss selv. Vi møter Gud. Gud, jeg skal bare først referere til første kongebok, hvor Gud legger til rättte for et møte med et av sine barn, en som sto en väldigt aktiv och veldig sterk tjeneste. Men han hade også gått litt ned nå med hjem. Og tror han hade mer lyst til å dø än å leve videre. Så han var nok dypt deprimert. Men så lägger altså Gud til rette for et møte. Och det gör han på fjellet Horeb. Og han inviterer Elia og tilskynder Elia til å komme sig til dette fjellet. Og så sier han at du skal gå og stille deg opp på fjellet for hans Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Han hadde gjort store gjerninger i Herrens namn, så Elia kjente Gud. Og på samme måte så er Gud alltid så mye større og så mye annerledes. Så nå skulle denne aktive tjeneren, så får ett møte med Gud som var andreledes enn han hadde hatt før. Så nå står denne lille profeten där och venter på vad som ska skje, og så blir det første som skjer et jordskjelv. Alt trister, det er voldsomt, det er mektig. Men Gud var ikke det jordskjelvet. Så gir det seg sikkert, så står han og venter, så kommer det en storm som uler rundt ørene hans. Og det er også veldig mektig. Her er sikkert Gud i stede. Overraskende nok, så stiller stormen av, og Gud var ikke i stormen. Enda en gang blir det sånne sterke hendelser, hvor det kommer ill, kanskje er det lyn og torden som omgir han. Og det samme skjer, Gud var ikke i illen. Och så står det, etter illen, kommer lyden av skjør stillhet. Skjør stillhet. Da Elia hørte den, han hørte den skjøre stillheten, da tog han kappen for ansiktet. For da visste han at nå er Herren hos meg. Nå är jeg så nær Herren som jeg kanskje aldri har vært i denne stillhet. Gud omgav seg med stillhet. Og i dette stillhetens møte med Gud fick Elia et nytt kall og ble på nytt sendt ut til tjenesten med en ny frimodighet. Det er flere ganger vi får innblikk i Guds hjerte. Og i Lukas 22, 15, så er det Jesus som skal feire den siste nattverden med disiplene. Selv vet han at han nå står på terskelen til en lidelse som er mer enn han orker å tenke på. Men det han sier til disiplene sine, når de er samlet og skal begynne kvelden sammen, er «Jeg har indelig lengtet etter å ete dette måltidet med dere». Det er Jesus som lengter. Og han lengter inderlig etter dette måltidsfellesskapet for å knytte sig og knytte dem til sig. Så når vi går in i stillheten og bønnen stillhet, så møter vi en Gud som allerede er där og lengter etter at jeg skal komme. Og det står også i Isaiah 30, 18. Der har folket fått tillbud tilbud om å roe seg ned i stillhet og tillit, skal din styrke være, sier Gud til folket sitt. De var rett ved et en stormakt som var på vei til å, å omringe dem. Det var full krise, og lederne i landet og kongen visste jo ikke vad de skulle gjøre for å redde folket sitt. O de tänker febrilsk på alle strategier de kan få til for å få Guds folk til å overleve og ikke gå dukken. Og så får de beskjed fra Herren «I stillhet og tillit skal din styrke være. Ikke dra til Egypt. Ikke dra der du tror det er makt å hente. Men vær stille for Gud, så skal du bli redda. Og så står det rett etterpå men de ville ikke. Så det er en veldig sånn sørgmodig, en fantastisk invitasjon og en sorg over folket som ikke kjente sin Gud på den måten at han ville, at de så at her i denne stillheten hos Gud er vår redning. Og så står det da i vers 18 at Herren har lengtet etter å være dere nådig. Og så der er det koblet til at Herren lengter etter å være nådig, omslutte sitt folk og sitt barn med kjærlighet, tilgivelse, kraft. Og så kan vi kanske kjenne litt på den sorgen, men de vil ikke. Vill jeg? Hvor mye vil jeg søke Herren? På hvilke måter kan jeg søke Herren? Men det som er helt sikkert ut fra Guds ord, er at han vil siden dette um, dette er mye av det vi lever i fordi vi driver denne tjenesten i Høgsven så, så skal jeg komme in på et par ord som vi bruker en del i denne settingen og som kanskje ikke er så, dere er så fortrolig med selv om dere har hørt det um, det ene bruker vi lite det som kommer nå, det bruker vi ofte det er meditation. Vi sier gjerne bibelmeditation eller noen Jesusmeditation. Jesusmeditasjon. Selve ordet meditation kan skape for oss litt sånn mystiske assosiasjoner, fordi at meditasjon også nå brukes i mange ikke-kristelige sammenhenger. Men opprinnerlig sett er meditasjon et ord som vi finner i Bibeln vår, i salme 1 sa de er det menneske som grunner på Guds lov dag och natt. Meditation är latin, och i den latinske Bibelen står det som mediterer på hans ord dag og natt. Så dette med grunne på, denne ettertanken, som ikke blir bare forståelse og tankemessige vandringer och jobbinger, men som blir undringen, grunnet på slik som Maria gjorde hun hørte hva hyrden hadde opplevd på marken hun lytte til det og tok vare på det i sitt hjerte og grundet på det og så bærer Guds ord med sig og det går mer på undringen og det går mer på å smake hmm. Hmm. og se det står det smak og se at Gud er god det som skjer når vi går inn i møter bibelordet på en litt meditativ måte med ettertanke og undring det er at vi ofte går litt dypere jeg skal komme litt tilbake til det i et annet bibelvers at vi, vi kommer dypere ned i vår egen kjerne og vi kommer på en måte dypere inn i Guds hjerte. Det er litt vanskelig å si den siste setningen, fordi noen sier når vi snakker om dette med stillhet og bønn og, og Guds nærvær, så sier de, ja, men jeg er jo ikke mer nær Gud, for eksempel oppe hos oss da, jeg er jo ikke mer nær Gud når jeg er der, enn når jeg er hjemme. Nei, det er du ikke. For Gud er like nær samme hvor du er, men det kan hende at ditt sinn kan få åpnes på en annen måte så du är i en setting där det är till rättelagt med att lyssna till Gud i närvaro hos Gud. Så det är en hjälp någon gånger. Och det är ingenting att göra med at Gud är mindre när i vardagen vår. Så djupare är ett ord och så går vi tillbaka till Hosea för där står det också ett ord som har att göra med kan beskrive vår relasjon til Gud og hva Gud ønsker. I Hosea 4, 1 og 6, der står det følgende. og 6, der står det følgende. Så det er Guds fortvilelse over hva som har skjedd med hans folk. For det er ingen troskap og ingen kjærlighet og ingen kjennskap til Gud i landet. Og i vers 6, mitt folk skal gå til grunne av mangel på kunnskap. I vår oversettelse er det brukt altså at det er ingen kjennskap til Gud og at folket går til grunne av mangel på kunnskap. På hebraisk er dette samme begrepet, kjennskap og kunnskap. Det är att det deltopp i två så likat kunskapen sitter här och kännskap är nog mer relationellt som vi har mellan oss. Det är samma ord. Så det snackar om en kunskap hvor vi känner Gud på ett djupare plan. Det är det står om Adam och Eva, tror jag att han gick eller någon av de andra gick in till sin kvinne och kände henne. Og det er altså samme begrepet. Det er en intim kunnskap, kjennskap, som er kanske det dypeste som er mulig å oppnå mellom to mennesker i det seksuelle samlivet. Han kjente sin kvinne. Gud sier at vi går til grunne fordi vi ikke kjenner ham. Og det er snakk om å kjenne ham på et dypt plan, hvor den kunskapen vi har lært, og den erfaringen vi lever i, i den daglige omgangen med Gud i bønnen, blir til ett og blir beskrivelsen av hvordan vi lever nær vår Gud med alt som har med vårt liv å gjøre. I første kor 2.10 står det også hvordan den hellige ånd står det også hvordan den hellige ånd gransker dybdene i Gud og vi har altså fått av den samme ånd som gransker dybdene i Gud. Det er også et annet ord som brukes, som går på litt av dette samme, med dype og rotfeste, og det er røtter. I Efeserne 3, ja. 3, så får vi et innblikk i en av bønnene Paulus ber for de av Guds barn han elsker så høyt i de ulike menighetene. Og han ber indelig om att de ska stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Och vi vet når vi ser ut på naturen att de trærne som raser over enden når stormen kommer, det er gjerne de trærne som ikke har det dypeste festet. Så dette med ett dypt og solid rotfeste er det som kan gjøre trærne og oss stående når stormen blir tøff. Det kan være storm av vad vi møter i livet, det kan være storm av det vi møter i samfunnet, eh, ting som gjør oss redde, som er vanskelig å takle, eh, også tørretider som er vanskelig å stå i, rotfeste som kan suge næring langt der nede. Det er avgjørende. For om vi står, og om vi si, blomstrer og skyter nye skudd. Og här er altså bønnen at vi ska ha dette rotfestet i Guds kjærlighet. Det rotfestet det er ikke synlig, for det er gjerne under bakken. Så også i våre liv er det snakk om att dette rotfestet kan eh, bygges, vokse, bli til, litt dypere inn i vår personlighet enn det som syns for alle andre. Og så er det veldig lite som hjelper oss til å få dette rotfestet. For å snakke om rotfestet, da snakker du også om ting som går sakte. Røtter vokser ikke fort. Og de vokser kanskje ikke det hele tatt hvis de ikke får ro. Det er dette med barn som skal lære å plante frø, de vil gjerne rote opp hver dag for å se om det skjer noe. Og da ødelegger du muligheten for veksten som noen ganger skjer i mørket, og noen ganger skjer, eller som regel skjer, i stillheten, hvor det tar litt tid. Men samfunnet vårt, det er altså kontra da, i motsättning til samfunnet vårt, som er blitt utrolig overfladisk, og har en voldsom overflod, og som er faktisk for overveldende for et lite menneske å leve i, og leve sunt i. Så jeg tenkte at denne oen som står foran der, den ser jo ut som et null. Så kanskje kan det minne oss om at vekst og sant, ekte, dypt liv, det finns ikke i det vi tilbys rundt denne oen. Fordi Gud kaller oss in på ett annet plan. Og nu er det bare en ting igjen, og da kommer det altså et ord som kanske er enda mer fremmed, og det er ikke så viktig å fokusere på ordet, men det heter altså kontemplasjon. Og det er på en måte en meditation som er kontemplasjon. Kanskje har utviklet sig videre, en bønn som har utviklet seg videre, fra at jeg ber med mine ord til at det begynner å stille av i mig. Så till og med bønnen kan bli litt ordløs. Jeg sitter i stillheten. kanske har alt virvar i mine egne tanker også da over litt tid fått roa seg ned, så jeg känner att kropp og sjel har falt lite ro. Og så har jeg fått snakke med Gud, og mye som ligger på mitt hjerte. Og så kan det ende opp med å bli en indre stillhet, men jeg forblir hos Gud i bønnen allikevel. Og jeg tenker kanskje at det er den dypeste form for tilbedelse vi har i denne stillheten. I 2 Mosebok 3:4 så spurte Moses når han fick kalle till att dra och leda Israels folket så frågade han, "Ja, vad heter du? Vem ska jag si har sent mig?" Sa Moses. "Jag är", sa Gud. "Du kan si jag är har sent dig." Och tänk på det namnet då Gud ger sig själv, "Jag är." Och när Gud har sagt det så behöver han liksom ikv oss sin mer eller förklara något mer. For det er hele essensen. Jeg er, ser Gud. Og hva er det som har opp til meg når Gud forteller meg at han er. Han er virkelig. Han er helt levende. Han er i kontakt med meg. Som en levende Gud. Da kan det føre til ærefrykt i mitt indre. Da kan det føre til at jeg har ikke så mye å si, fordi det blir faktisk nesten overveldende at en levende Gud, som jeg sier jeg tror på, er så levende og så virkelig, at han bærer alle ting, og også hele mitt liv. Det var mange som kom till Jesus også, som hadde den fornemmelse av dette. Han, han sa jo også «Jeg er» mange ganger verdenslys. «Jeg är. Livets brød. Og så falt i pladask ned foran ham i ærefrykt. Fordi han er så stor. Og det er tillbedelse, Hvor jeg ikke presterer någonting, ting, men jeg bare er. Fordi Gud är. Og responderer i å være still i hans nærhet. Og jeg synes for meg også at det blir en veldig sterk bekjennelse det blir en veldig sterk bekjennelse til Gud. Når jeg bare roer mig ned og besinner mig på at Gud er levende. Og jeg tar tid til å sitte sammen med han. Ti minuter, en halvtime, kanskje en halvtime hver dag kunne jeg ha tid til det tro. Og sitte stille, eller i flere dager til og fra. Bare for å, jeg holder på å si for meg er det nesten som å demonstrere litt mot verden og sier Gud er, da sitter jeg ned og er hos ham. Stillheten er nok det sterkeste språket Gud har gitt oss. For når vi skal vise ærefrykt og uttrykke vår kjærlighet eller vår sorg, for eksempel når en kjær konge dør, så er det ett minutt stillhet. Det er det også når det er ulykker og sorg, hvor hele landet skruer av alt i ett minutt, hvor vi bare er stille. Fordi det finns ingen sterkere uttryksform for det vi føler på enn stillheten. Så Gud inviterer med kjærlighet in i det stille rommet. Og som jeg nevnte er det uh, ulike måter, uh, ulik tid. Men vi kan jo kanske tenke på uh, hvor mye tid i løpet av et døgn eller i løpet av et halvår ønsker jeg å sette av til denne stillheten sammen med Jesus. Og så kan du kjenne etter hva lengte jeg etter, hva kunne jeg ønske. Og se på vad har jeg mulighet til, og hvordan kan jeg tilrettelegge eller hvordan kan jeg eventuelt få hjelp til å tilrettelegge for dette, denne type møte med Gud? Da avrunner jeg der.